0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 33 de Fabricantes de Miseria, con ustedes los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí ya, ya feliz, de, de, después de dos días de estar prendido en la computadora tratando de preordenar el PlayStation o los PlayStation, ¿verdad?
0: Después de dos días de estar prendido en la computadora, ahorita seguís prendido enfrente de la computadora una grabando.
1: y una visita a GameStop a las a una hora antes que abrieran a esperar en línea.
0: Esa fue tu salida a tomar aire libre. Sí, ir a pararme claro. a un mall,
1: donde por cierto no hubo nada de social distancing ahí.
0: Y máscaras por lo menos ¿no?
1: Máscaras sí, todos tienes que tener máscara Pero pero ya a la hora de la hora Sentías de que si dabas Si dabas seis pies de distancia Alguien te robaba tu lugar
0: ah, Así que nos sí, agarramos ya. de brazo
1: en brazo para no... Ahí
0: sí, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado <risa> <risa> Todo por el Playstation Bueno, bueno y su vale. servidor Rodrigo Desde Guatemala ...trayéndoles un nuevo episodio... ...como siempre les recuerdo dónde nos pueden escuchar... ...estamos disponibles en todas las principales... ...plataformas de audio... ...estamos en Spotify, en Stitcher... ...en iTunes, en SoundCloud... ...en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria... ...y también pues que nos pueden comentar... ...todo lo que decimos, todo lo que opinamos... Eh, ...también nos pueden comentar... ...de qué les gustaría que habláramos... ...estamos en redes sociales... ...estamos en Facebook y en Instagram... ...como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabri Paul, ahí nos encuentran. Y pues les traemos, la verdad, un, un episodio para variar. Vamos a hablar un poquito del, del, del COVID, ¿verdad? <ríe> no, no, no nos podemos desligar de él, aún está bastante presente en algunos lugares más que en otros, pero en nuestra querísima Guatemala, hoy, 17 de septiembre, seguimos con toque de queda. Después de... Ya esto empezó en marzo. Sí, Empezaron el, los toques de casi queda. alrededor
1: del 17 y 18 de marzo, por ahí diría yo.
0: Sí, y era una cuestión sin precedentes. O sea, no ningún gobierno había utilizado la, la cuestión del toque de queda desde Ríos Montt, creo yo. <ríe> desde sí. el golpe de Serrano Elías, una cosa así. Y de repente, ahora pues está bien, entendimos las razones, había que aplanar la curva, entonces por eso pues había... Se aplanó la curva, ya los casos están estancados, entre 7000 y 8000 casos activos.
1: Y más que todo, eh, los, obviamente... los diarios han bajado bastante en, en relación a cuántos
0: exámenes están haciendo. Sí, y por eso también, pues sí, ha bajado la, la cantidad de exámenes que se están realizando. Yo creo que al día de hoy ya todos saben las, las medidas que hay que tomar para evitar los contagios, aún así sabiendo que los contagios. Pueden llegar a ser inevitables en muchos casos. Eh, son riesgos que las personas aceptan con tal de poder trabajar o de pues, dar, eh, rendir en, en lo que sea su actividad, ya sea económica, pues la mayoría económica, pero no sé, ¿verdad? Cualquier actividad que sea tal vez deportiva o, o, o cuestiones que uno diría, hey, eso, no, eso es entretenimiento. Sí, pero es trabajo para alguien, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿ese toque que sigue afectando a Guatemala? Ahora tenía una industria que funcionaba de noche. Ahorita no funciona de noche, gracias a esto. Eh, no al hay mismo cines, tiempo.
1: Los restaurantes están
0: afectados. Pues si tienes que cerrar a las nueve de la, de la noche. Exactamente. Si tienes que cerrar a las nueve de la noche, tus trabajadores no pueden solo trabajar e irse a dormir todo el día. O sea, necesitan un tiempo para poder hacer sus cosas en la casa también o para poder ir al súper. Entonces, las, la mayoría de empresas. Está tratando de ser estricta con cerrar a las 5, eh, las del gobierno a las 3, por supuesto, que empiezan en teoría una hora más temprano a las 7, pero el supermercado está cerrando a las 5, por ejemplo. Y antes uno podía salir a las 8 de la noche y hacer tu super a esa hora tranquilamente. Había menos aglomeración.
1: La venta de alcohol, que no sé, ¿está prohibida o cómo está lo de la venta de alcohol? No puedes comprar alcohol en un
0: restaurante. Esa es la, la, la cuestión, no puedes consumir, creo que eh, no puedes hacer el consumo ahí, sí lo puedes comprar, pero creo que no lo puedes consumir es una, ahí. Es una
1: mulada eh, también.
0: Sí, pero creo que no, no lo están enforzando, lo que, básicamente lo que no quieren es que se abra un bar, o sea, haya un, un chupadero, o haya una aglomeración, ¿verdad? Pero... Como pero recuerde si...
1: que a los restaurantes, o sea, porque también cuando hace, cuando, que probablemente no lo piensa, pero cuando pasan este tipo de leyes, es como que, ok, obviamente va a afectar a cuántos restaurantes hay en Guatemala, ¿verdad? Eh, les va a... Ellos hacen un montón con la venta, no solo de alcohol, pero de, de cuando. de bebidas. De, de bebidas en sí. Entonces, el sí, hecho que te estén mar... quitando esta posibilidad, eh, Sí, pues sí los afecta aún más cuando cuando ya tienen que cerrar temprano, cuando no podían abrir hasta hace poco, o sea, todas estas cosas, ¿verdad?
0: Sí, por te digo, otro ejemplo, por ejemplo, la peluquería que ya me rendí y dije yo, bueno, ya ya no aguantaba la melena, fui y el peluquero me comentaba que antes de primero que ellos lo cerraron por completo 100%, ¿verdad? Uh -huh. Era estaba dentro de un centro comercial. Eh, al fin abrieron el centro comercial, se les tomó una semana más reabrir, porque algunos trabajadores, pues, consiguieron otros trabajos, otros medios tiempos, no había para pagarle a todos los trabajadores, entonces, eh, recortaron personal, arrancan, y él me dice, básicamente, un peluquero aquí cortaba ocho, ocho cabezas al día, por así decirlo, ahorita apenas llega a 4, y eso que ya tienen abierto de... Si no estoy mal, de nueve de la mañana a seis de la tarde, porque ellos sí están tratando de vender todo, lo, de cortar todo el pelo que puedan, ¿verdad? Considerando que mucha gente sale de su empleo a las cinco. Entonces, ¿a qué horas te cortas el pelo, verdad? Y, y solo te queda el fin de semana, que se supone que es para estar con los hijos, la esposa, o yo qué sé, va a recrearse, no para cortarse el pelo, ¿verdad? Entonces, es, es, es sumamente complicado el panorama el toque de queda está complicando el retorno de la economía. Y si sí estamos teniendo un retorno, a, 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 pues, a la normalidad económica, la cual ya era mala. <ríe> o sí, sea. Y,
1: y encima de eso también eh, vienen y reabren el, el aeropuerto y después, eh, como vos me estabas comentando, que otra vez prohibieron eh, que, que, hayan, eh, que se pueda ir viajes in, interdepartamentales por, por, por diversión, ¿no, ¿no? O sea, tienes que sí. tener una razón para hacerlo.
0: Sí, solo por trabajo, pero por. O sea, cuando Guatemala estaba volviendo al el, el sector turismo, porque yo lo vi, en el momento en que abrieron, en que ya permitieron salir ya a restaurantes, ya a hoteles, un montón de gente fue al puerto, fue a Panajachel, fue a Tical, fue. Y probablemente porque tenían reservaciones que no habían podido utilizar desde antes de, de la pandemia. Y, y me imagino que se ha sentido como un alivio. Eh, digamos que para aplanar un poco la crisis por la que está pasando este sector turístico, eh, todos, eh, mucha gente fue a la antigua, eh, digamos, consumir en los mercados, en los restaurantes, o sea, es toda una, una economía, un sector económico integral que, del cual depende el turismo, que no solo está ya mermado o diezmado, por así decirlo, porque solo está dependiendo del turismo interno, porque no tenemos flujo de turismo internacional en este momento, sino que encima de, ahora que abren las puertas del aeropuerto, que ya puede venir alguien del extranjero, han prohibido la recreación interdepartamental.
1: Sí, yo yo fíjate, la verdad, sí, sí no no lo entiendo esto, eh, porque sabíamos de que esto, bueno, con la idea de, 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 del toque y todas las medidas que se, que se han tomado, era para aplanar la curva, eh, esto ya pasó, tenemos el ejemplo de varios, varios países que ya están, reabriendo, o sea, no no, y, eh, no no, estamos diciendo que tiene que ser como en España o con algunos, estados, en est algunos estados de Estados Unidos donde, donde ya hasta está, están abiertos los bares y los clubes y todo eso, o sea eh, aunque yo creo que ya, o sea, deberíamos solo pues admitir de que esto es algo con lo que vamos a tener que vivir y no es como que podemos parar toda actividad, actividad económica, ¿verdad? O sea, solo es si viene una vacuna, Guatemala va a ser de los últimos países en, en recibirlo. O sea, no, no tenemos que depender de eso y no podemos mantener todo cerrado por, por tanto tiempo, porque sí le vas a hacer un daño, un daño serio a no solo a la economía, pero a un montón, o sea, la, la, a un montón de, del sector informal que, o sea, sí, sí, que son los que más duro lo van a sentir, ¿verdad? Pero. Pero tenemos todos esos ejemplos de, de, de otros países que lo están haciendo de, de cierta forma y solo no entiendo por qué, eh, por qué estas medidas y por qué no, no, no se cuestionan más estas medidas. O sea, sabemos eh, que el virus no es tan peligroso como pensábamos en primer caso. Eh, cada vez se está bajando más el, 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 eh, la tasa de, de mortandades. Eh, sí. Entonces... Yo no sé por qué en, en guates o sea están estamos trabados como que si esto fuera abril 1, me entendés? si todavía estuviera ese pánico eh, incluso yo aquí ya lo estoy empezando a ver eh, dice que uno diría que es que es porque aquí en, en los Estados Unidos más o menos se se delineó por, por por los de derecha querían abrir los de los liberales querían querían cerrar todo o sea dice que, que, que es que que, que es bastante liberal, ya, ya miro que, que ha cambiado un poco de tono la, la gente, o sea, no miras ese pánico que mirabas en un principio, no sé si en Guate es así, lo, lo malo es de que no se refleja en el, en el gobierno, aquí local por lo menos, y ya aquí es de los lugares donde todavía todo lo tienen cerrado hasta las 11, y, y ya pues cada vez estás viendo más lugares que están cerrados, entonces yo, yo pienso, si esto es así aquí, ni me quiero imaginar en Guate. Y, y vos que estás allá, o sea, sí sentís que, que ha cambiado un poco la opinión de la gente con que, con que ya, ya quieren que abran más las cosas. Porque yo lo que no me entiendo es, es el, el gobierno. ¿Por qué no, no permite que...? O sea, no... no sí, porque qué no, no empiezan a abrir más las cosas? O sea, esto, abren el aeropuerto y, y eso es prácticamente matan al turismo con, con eso que pasaron. Que no, no se
0: puede viajar. Sí, yo creo que todavía... No hay, digamos, si bien se siente incómodo, la, en, en la parte de atrás de la cabeza las personas lo ven como justificable, como que es por nuestro bien, es para evitar contagios, o es que la mara solo se va a juntar a chupar si quitan el toque de queda, ¿verdad? Cada vez es más la gente que ya se relaja, la gente que ya te está diciendo, bueno, en la oficina vamos a usar distanciamiento pero no máscaras ocho horas seguidas o sí vamos a usar máscaras pero no distanciamiento ¿verdad? porque porque logísticamente hay o sea vas a tener que hay personas que van a tener que almorzar juntas ya no sí. no queda otra van a tener que compartir carro juntos qué, qué haces ahí ahí no o distanciamiento máscara, o máscara pero no se pueden las dos ¿verdad? Eh, entonces cada vez la gente está un poquito más flexible con con estas cuestiones en los restaurantes por ejemplo Sí, te dicen que la mitad, hay unos que están, que ahí estiran un poquito los porcentajes y bien por ellos. Entonces, pues pues ahí vamos. Pero sí creo que ya debe de haber una inconformidad. Creo que hay una comodidad de parte del gobierno en, en, en andar dictando medidas. O sea, en andar dictando restricciones. Ya, ya les gustó, se sienten cómodos. Y uno diría, bueno, si me van a dictar estas restricciones... Pero, pero estás haciendo bien las cosas en, en digamos, en administrando bien los, la red hospitalaria, el Ministerio de Salud, el, el Parque de la Industria Hospital COVID Internacional para el Mundo. <risa> cinco estrellas. Or, cinco estrellas, orgullo de Amatei. Pero hasta el día de hoy, que desde marzo, venido, desde abril o mayo, venimos hablando de cómo la pobre ejecución del presupuesto de este hospital y la forma en que se le incumple el pago de salario a enfermeros, a doctores, habían atrasos, no habían contratos, después subieron contratos, pero no habían pagos, de ahí hubieron pagos, pero no a todos, contrataron a nuevo personal, les ofrecieron un salario, y ahora que aparecen algunos contratos, porque no a todos los contratos tienen otro salario diferente al que habían ofrecido. O sea, básicamente el Estado es un estafador, pues, de los trabajadores, en este, de estos trabajadores, de los trabajadores que sí importan, de los trabajadores de los cuales tenemos urgencia, premura y necesidad. Entonces, cuando miras el conjunto del desastre que, ok, a mí sí me hacen tener mi alcohol en gel, a mí sí me hacen que aquí tengo que tener marcado el piso con distanciamiento social, que tengo que respetar la cantidad de gente por metros cuadrados... Y Dios guarde, no, no cumplo con todo. Pero el Estado, que es el que impone las restricciones, ellos les vale madre, ¿verdad? Ellos en las instituciones se hacen las colas, eh, eh, apenas si tienen gel, eh, claro que si sí te revisan que tengas mascarilla, pero lo que les importa es que adentro estén seguros los trabajadores. Ya afuera, cada quien que se mate haciendo la cola como pueda, ¿verdad? O sea, con tal de que no se haga la cola aquí adentro, bastante bastante descuidada la, la cuestión, entonces
1: Y gozando el 100% del, del salario ¿verdad? O sea, no como el si no estoy mal, creo que una encuesta ha dicho 7 de 10 guatemaltecos había perdido algo de salario lo, los dos en la casa o, o por lo menos uno
0: Sí, y entonces cuando te decían, es que hay un contrato social entre el Estado y los, y los es habitantes Es que no
1: lo cumples es
0: el Estado Nunca El lo Estado cumplido. Lo, totalmente incumpliendo sus, sus obligaciones y, y, y muy acomodado, por supuesto, porque como vos decís, ahí no hubieron rebajas de salario, ahí no hubieron recortes de personal, es más, hubieron aumentos de personal. Y incluso
1: Hubo, la estadística uh -huh. hoy todavía es de que hicieron todo esto, hicieron un préstamo, eh, se les extendió el presupuesto... Hasta el día de hoy solo se ha aplicado, solo se ha ejecutado 23% de, de, del presupuesto para coronavirus. Ya estamos al mes 6 mes y no es como que lo, lo están haciendo así inteligentemente, ¿verdad? Porque como hemos visto, no le pagan a los doctores, eh, le pagan un, o, o a lo, cualquier personal médico, eh, tienen salarios reducidos. Eh, el, el parque de la industria al final fue, fue o sea, dio pena el, el, gran, el gran hospital que iba a ser la, el orgullo de Centroamérica. Entonces, pero sí, como vos decís, no solo encima no, no cumple el, el gobierno, pero si no están tra matando cualquier chance de ni regresar a la normalidad, pero, pero a la nueva normalidad seguiría, ¿verdad? O sea, porque sabemos de que igual si mañana abre todo, digamos mañana quitan el toque de queda, mañana dicen, ok, ¿saben qué? Eh, solo usen máscara y todo Pero ya todo lo demás es normal Igual, o sea, eso no va a ser así O sea, ya sabemos que va a tomar tiempo Y esto solo está eh, Causando más daño Y que se va a tardar más, más tiempo Que, que, que la, la, la economía de Guatemala Que ya daba pena, o sea, que mejor Entonces, entonces sí, no Yo, yo no sé cómo no, miren Y, y la verdad, otra otra cosa que yo creo Que, que ya, ya acabé de mencionar Que, que vos lo lo, lo dijiste ahí, pero fue lo de, de que el gobierno se está acomodando. Y no solo se está acomodando, yo creo, con, en este modo, pero más que todo, y ahí sí un poco de miedo en el sentido de que ya, ya sienten que tienen este extra poder. Y digamos, en, ¿quién quita que en dos años y medio, o sea, por, otra, por otras razones que no sean el coronavirus, se vayan a usar este tipo de medidas otra vez, ¿me entendés? Entonces yo creo que por ahí la cosa sí también ya hay que ponerle el ojo porque, porque sí, especialmente con nuestra historia, ¿verdad? O sea, sí. te, ¿te imaginas? O sea, no, no sé cómo la gente está aceptando tanto un toque de queda, o sea, se supone que en un país que, que odia tanto a la militar y todo eso, no sé cómo felices andan con, con, que, con que el gobierno esté todavía con estas medidas.
0: Sí, y sí, creo que ahí y, diste diste en el clavo, ¿verdad? O sea, la, si nos ponemos a pensar, creo que uno de los primeros temas que hablamos en Fabricantes de Miseria antes de que hubiera pandemia era que Yamate había dictado un estado de sitio en creo que en áreas de Suchitepec, no, Zacatepeques y creo que en áreas de Villanueva, y pues Yamate ahora ha dictado estados de sitio de izquierda a derecha en diferentes lugares del país. Y ahora, pues, a nivel nacional, con los toques de queda, ha recurrido a estas medidas que, si bien los gobiernos tienen derecho a recurrir de ellas, tienen que tener un carácter decepcional, no un carácter ya, ya sí. indefinido, pues, casi que. Se siente como indefinido. O sea, yo no me imagino cómo va a ser, ya se me olvidó que era salir después de las nueve de la noche de mi casa. Ya se me olvidó. ¿Ya? Y, y hacer un mandado, o ir al super ir a sacar unas fotocopias, no sé, salir a tomar una cerveza y regresar a las 11 a tu casa. No, no estamos pidiendo nada escandaloso y creo que sí, se puede tener una economía con pequeños cambios, como el del horario, ¿verdad? Más abierta, cumpliendo las restricciones, o por ejemplo, ahorita que abrimos las fronteras, está bien, les están pidiendo prueba de que traen, eh, que son negativos de coronavirus, pues, no es como que se abrieron y ya mañana vienen 25 aerolíneas, vienen cuatro aerolíneas y creo, vienen cuatro vuelos el viernes, nada más, pues, ¿cuántos vuelos recibía antes Guatemala al día? sí Entonces, eh, va a tardar mucho en recuperar y las medidas pues no están...
1: Está haciendo no, todo el gobierno no... para poder retrasar eso y, no, y todavía no han pagado ni el segundo uno familia, en serio, es... Es... Yo, yo, no, yo, yo no sé... O sea, ¿cuántas conferencias hace Yamatei donde se le puede cuestionar estas cosas? Porque...
0: Es que no se puede porque que, siempre está en conferencia. No, en nada.
1: no, pero yo digo... Porque yo no, yo no sé... Yo, o sea, yo quisiera ver que estas... O sea, que, que los medios en Guatemala hagan estas preguntas, ¿me entendés? Porque, porque no se le cuestiona nada. O sea, es... es Sí, no sé.
0: Sí, Yamatei ha sido un presidente bastante cerrado. Ya él no dialoga ya con la prensa. Ya no, o sea, no acepta preguntas. Eh, es, es de los más cerrados. Sí da informes. Incluso otra cosa que ya se está viendo es que hay un, un, una especie de pleito entre él y el vice, vicepresidente Castillo en que Yamatei dice, no, ahí no hay ningún problema. Y el presidente Castillo, bueno, hay que investigarlo. ¿Ya? Que es la, la respuesta correcta. ¿Ok? Si ese es el caso, pues hay que investigarlo y llegar al fondo del asunto. Mientras que Amate empieza a negar, empieza a, a, a negar eh, señalamientos, ¿verdad? Incluso, aquí es donde viene la, la cuestión del, del centro de gobierno, ¿verdad? Que ha sido muy criticado, que duplica funciones que ya tienen ministerios, que ya tienen secretarías, porque el organismo ejecutivo es infinito, ¿verdad? Entonces, <ríe> Tiene ministerios, eh, secretarías, ahí hay, hay, hay ministros, viceministros, asesores, de todo, ¿verdad? Y ahora viene Yamate y se inventa lo que es el centro de gobierno, el cual ya hay inconstitucionalidad, se encuentra el cual, pues es una institución más, está dirigida por su asistente personal y saber qué más, amigo del alma,
1: mi sí, Son Twitter, sí, es Twitter, ya. Yeah. Ya
0: Bajara ya son más que amigos. <risa> no hay esposa. La esposa ya, ya no tiene esposa, Yamate. ¿En serio? O sea. Ve,
1: pues no sabía.
0: <risa> más evidente. No, son <risa> En fin, nos da igual qué hace en su vida personal, sí. Pero el punto es que es un... Eh, pues este personaje ha estado defendiendo el centro de gobierno. Obviamente, ¿quién no va a defender su salario? ¿A quién no va a defender su cheque? Del mes a mes en que es necesario, una cuestión que no había sido utilizada en los últimos meses, no se mira la justificación, no vemos que se esté ejecutando más rápido desde que existe el centro de gobierno. ¿Y qué me va a decir? Es que solo lleva un mes. Bueno, vamos a ver, porque lo único que, que en Guatemala en los últimos años se viene ejecutando son los salarios y no la inversión que irían de tener. Y ese es el, el punto con el que... Es
1: que, es que a, a mí lo que, lo que me da risa es, tenés un Estado... Eh, primero que ya sabemos que es demasiado grande en Guatemala, o sea, yo creo que nadie, no, no, no tenemos que estar ni hablar de lo ideológico, de lo que, de lo que pensamos que deberían ser las funciones del Estado, pero nadie me puede decir de que, de que no ganan demasiado los funcionarios, de que hay demasiadas plazas y que es todo, completamente inoperante. Pero sabiendo todo eso, me van a decir de que para curar esa ineficiencia vas a crear otra entidad del gobierno con más, o sea, con, 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 con el mismo tipo de personajes que ya tenés en todos estos puestos y eso mágica, mágicamente lo va a hacer funcionar, o sea, es, 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 eh, es como que sí, o sea, es, es, no, no va a mejorar en nada, o sea, ¿qué, cuál, ¿qué va a traer más que extras salarios para el gobierno y, 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 y pues... Larano, no sé, obviamente no ya muchos meses, pero no creo que ha hecho alguna, alguna diferencia. Incluso vos ahí mencionaste que ya, que ya hay esos, no sé si roces o, o con el vicepresidente, pero también, digamos, la semana pasada saca el, el dictamen el presidente diciendo, hey, se van a reabrir el aeropuerto, pero no se va a poder hacer todas estas otras cosas. Y a las tres horas o a las seis horas hacía un discurso, el, ¿cómo se llama? el Nuestro Fauci, el Asturias. Ah, Asturias, ¿eh? contradiciendo todo lo que había dicho el presidente, ¿verdad? <risa> eh, entonces igual, o sea, estamos, sí, o sea, que, pensar que esto va a mejorar la comunicación entre el gobierno, como que si es solo de, ah, o sea. <risa> Peor, peor en esta época, pues, con tanta tecnología, ¿vos crees de que pueden ir reduciendo la, la cantidad, de, el personal? O sea, no necesitas más personal, necesitas menos Sí, personal. no necesitas,
0: y, y el presidente ya tiene herramientas, algo que se llama el gabinete de ministros, ahí se reúne con sus ministros, los cuales él eligió, o sea, no se los pusieron, no fueron elegidos democráticamente. Él conformó ese equipo, y él considera que ese equipo debería tener comunicación, y al final del día, él de es la cabeza de ellos y que ellos deberían de tener la capacidad de, de, de correr su ministerio. Obviamente hay áreas que entrelazan a los ministerios, pero por algo son elegidos por la misma persona, para que puedan tener esa comunicación integral y, 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 bueno, y definirse. Pues, tus funciones van a ser estas, y las mías estas. Eh, cada ministerio tiene su propia ley y si hay que reformarla, pues hay que trabajar en esas reformas para que no, no se dupliquen las funciones, quería ser uno de los principales de los principales trabajos del, del gobierno. Y, como decís, eso sí, creo que es de las primeras veces, porque yo noto, que sí hay un furor como decir, hey, ya basta con este montón de salarios innecesarios. Porque en Guatemala entendíamos como corrupción la gente que hace sus megacontratos y que por medio de sobornos beneficia a un funcionario y se benefician a ellos mismos con contratos sobrevalorados, que es... Una, mec una mecánica típica de corrupción, la otra son las plazas fantasmas, que se, con se, se contratan y se cobran cheques para trabajos que no existen, ¿ya? Pero ahora tenemos esta corrupción que es la de abrir instituciones, abrir secretarías, abrir oficinas, y meto a todo el compadrazgo que me apoyó en campaña y lo pongo en una nómina salarial, ¿para qué?, porque después te van a decir, ah, no hay presupuesto para inversión, no hay presupuesto para ejecución, solo hay presupuesto para el salario, porque los derechos laborales son sagrados y sacros y santos, más que la Biblia en el, en el Estado. Y entonces, creo que estamos viendo una estadística, un dato interesante, que se ha triplicado el gasto en salarios en Guatemala en los últimos 12 años, mientras que este en ha salarios aumentado... En públicos. En salarios del sector público, ojalá fueran del sector privado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la, el presupuesto básicamente está partido en, en, en 64% de los presupuestos son en, en puros salarios, ¿verdad? Si no estoy mal, la el, el asignación de un presupuesto de inversión es del 23%. Entonces, pues, ya de por sí eso es una empresa ineficiente, ¿ya? Si fuera una empresa privada, eso quiebra. No, no funciona así. Sí,
1: sí otro, otro dato de ahí es de que cada año crece 10% este monto. Entonces, o sea, o sea eh, cuando la economía sí. de Guatemala prácticamente ha estado estancada con un crecimiento que da pena por, ¿qué? por 15, 20 años.
0: Sí, y yo no soy ningún economista, pero si tenés 12 años y crece 10% anual... En mi, en mi lógica creció 120%, pero obviamente hay que hacer los ajustes, ¿verdad? De que no es exacto el dato de, del 120%. Pero, pero me entendés que ese, y ese, y ese crecimiento en salarios, ¿por qué es? Porque la mayoría de instituciones tienen sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Es una especie de... No estabas
1: de... mal, Lito. Creció 181% en 12 años. Aquí
0: ah, ok. Ahí ajuste.
1: Era, era más alto.
0: Era más alto. Va. Eh... Y tenemos estos sindicatos que su trabajo es proteger los derechos de los trabajadores y negociar condiciones favorables hacia ellos, ¿verdad? Que Nacieron porque, ni modo, ¿verdad? Mandaban a los trabajadores con dinamita abajo de las minas y, y, y no les importaba que les diera pulmón negro en los 1800. Pero hoy en día, en una oficina estatal, donde ya tenemos una legislación laboral, donde ya tenemos contratos de trabajo, ¿Por qué necesitamos sindicatos? Y los sindicatos lo que hacen es que negocian en grupo por todos los trabajadores en lo que se llama un pacto colectivo. En el pacto colectivo siempre hay, es un contrato, es como un megacontrato que incluye a todos los trabajadores con condiciones generales abusivas, ¿verdad? En, en que por lo general se pactan aumento, aumentos salariales solo por permanencia, ¿verdad? De 10% anual. Y dependiendo tu plaza, más tu aumento. Y dependiendo tu cantidad de años, más todavía tu aumento. Y estos contratos a la hora de negociarse, nunca se pueden negociar para abajo. Porque así es la legislación laboral. No puedes bajar, solo puedes subir. Cuando tenés este tipo de legislación amarrada en las instituciones públicas, donde no hay un patrón que está perdiendo o que se va a ir a la quiebra porque simplemente... Solo se piden más préstamos o se suben los impuestos, se aumentan los presupuestos, entonces nunca quiebran. Y lo único que hacen es disminuir la inversión y mantener la planilla. Eso es lo que ocurre. ¿ya? Y, sí. y uh -huh.
1: pero no, no te quería cortar, pero vos, habla ahí le, le, le pegaste. O sea, de que, por la, porque creo que bastante gente piensa, ah, bueno, pero es que son los sindicatos y están velando por, por el por el bien de, de los trabajadores, la mayoría de estos son trabajadores del Estado que, o sea, que no, no están en ningún peligro, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Es, es gente que, sí. que, que ya deben hacer mucho más, o sea, que, que sus salarios deben ser mucho más altos que trabajos equivalentes en el sector privado. O sea, y no solo eso, sí, o sea, no es solo los, eh, pero, eh, no es solo los, eh, los miembros de los sindicatos, pero si no es todos los funcionarios y, y todo esto. O sea, ahí es... Cuando sacamos nuestro nombre, que, que lo dijimos que era fabricante de misa, bueno, lo sacamos de, de, de un libro, ¿verdad? Pero prácticamente hablaba de esto. O sea, que, que los gobiernos prácticamente sangran a los países quitándole N cantidad de recursos. Y, y, y después dicen, es que no alcanza el dinero, necesitamos más impuestos. O sea, para, o sea, si ya sabemos qué hacen con el dinero. O sea, si no se va salarios, lo están pagando en Plaza Fantasmas, en... en otra, otras formas de corrupción que tienen y, y al país pues lo, lo sangran porque solo le quitan dinero y nunca se reinvierte en el, en el país. Entonces yo no sé, o sea, cuando miras noticias así, cuando miramos noticias como lo del eh, lo que eso se ha eh, ejecutado 23% del presupuesto, yo yo digo, no sé cómo, todavía hay gente que piensa es que el, el gobierno de Guatemala lo que más necesita es, 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 más, es, eh, es más impuestos, porque no tienen suficiente, o sea, es, es como que, no sé cuántos más años de evidencia necesitamos para, para saber de que no, es que, no es que, no es que el gobierno, no es que la gente sea que está en el gobierno sea la mala, o sea, esto ha sido por 12 años, el gobierno está diseñado para funcionar de esta manera, pues, o sea,
0: Sí, el gobierno, las instituciones están diseñadas para pagar las deudas que se adquirieron durante campañas, ¿ya? Y con intereses, obviamente. Uno no va a hacer una inversión que no va a tener retornos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas dónde meter a esta gente que le tenés que agradecer. Entonces, necesitas plazas y necesitas ponerlos a trabajar en cosas. Por ejemplo, uno de los datos que aparecía en el artículo de Prensa Libre era el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Fondetel, ¿ya?, tiene una asignación de 8 millones para cubrir la nómina salarial. Eso es un millón de dólares, ¿ya? Un millón de dólares que podrían servir para los médicos del parque de la industria. Un ¿Qué fregados hace la desarrollo, la, el, el Fondo para el Desarrollo de la Tecnología. Ahí, ahí,
1: ahí mismo dice, no tiene mayor renglón para inversión. O sea, literalmente solo eso fue creada para, para, para crearle puestos de trabajo a alguien
0: la, y, y no, y no, no han, nadie ha dicho eh hey, muchacha, tenemos que cerrar Fondetel
1: ya ni sabíamos entonces, que existía hasta, hasta esta ni
0: sabíamos que existía y el desarrollo telefónico en Guatemala lo llevan las empresas privadas porque tenemos dos megaempresas y lo están llevando bastante bien a toda la república creo que creo que mejor que Guatel cuando existía Guatel entonces no sé Fondetel que supervisa a Tigo y a Claro con su millón de dólares en nómina salarial no veo cómo, no veo cuándo, y como no tienen para inversión, probablemente, ah, mire, yo no tengo carro para ir allá, yo no tengo computadora, yo no tengo escritorio, pero sí, tienen su cheque. Y hay un millón de dólares ahí, que alguien se está cobrando, y Guatemala está perdiendo, ¿verdad? Tirado, tirado a la basura, un millón de dólares. Y ese solo es un, un ejemplo. Un ejemplo, porque... ¿Cuántas
1: organizaciones? Si la, si la semana pasada nos sacamos como tres organizaciones que ni sabíamos que existían y hoy, hoy por, aprendimos de
0: otra. Por favor, sea un trabajador de Fondetel invitadísimo la próxima semana que nos venga a contar cómo aporta al país Fondetel y cómo realmente la necesitamos de una vez. Okay, eh, a lo mejor él gana los 8 millones de quetzales solito. <risa> si me reparte cuatro ya no vamos a seguir hablando. Mira,
1: cabal. un poco de esa inversión si quieren patrocinar el podcast también solo maravillas vamos a hablar de Fondetele
0: sí. y aquí estamos hablando Dan de el ejemplo que se, que se agarra aquí es hace 12 años estamos hablando del 2008 ya cuando ya empezó hubo un crecimiento en transparencia de lo que es el estado como el portal de Guatecompras eh, la Ley de Libre Acceso a la Información, en que ya se pueden ver los salarios. Y 12 años después, la cosa sigue estancándose, a pesar de que ya hubieron ciertos avances, ya no tuvimos dictaduras militares, tuvimos a la CICIG trabajando tiempo completo, y aún así, aquí seguimos trabajados 12 años. Yo creo que tiene que venir un gobierno valiente que esté dispuesto a declararle la guerra a los pactos colectivos. Ah, pero eso, eso es lo que... pero
1: eso, bueno, y sí, los pactos colectivos, la verdad, son en muchos, eh, en muchos países y muchos estados, es, es lo que, eh, bueno, sé que en los Estados, en Estados Unidos, a muchos los está llevando a la quiebra, ¿verdad? Porque eh, hay ciertos estados donde ya, pues. La nómina salarial y los, los beneficios de retiro son, son ridículos, y, y sí, como igual, como debe ser en Guatemala, no sé si tenemos los datos, pero donde un empleado del, del Estado te gana mucho más que, que un empleado del, del, sector, eh, del sector privado, cuando se supone que, que, que nunca era así, ¿verdad? O sea, que, que, que así no debía ser, pero.
0: Sí, porque un, un empleado estatal debería ganar, en mi opinión, salario mínimo. Ellos son los que están poniendo cuánto es el salario que alcanza no, no para No solo vivir.
1: eso, pero se supone que el, que el, que el, el trade-off de trabajar para, para... Primero, que se supone que estás sirviendo, ¿verdad? O sea, estás trabajando sí. para, para servir al pueblo, ¿verdad? Dos,
0: No para Estabas
1: eh, tenías como que... Era, ¿Era seguridad laboral que estabas teniendo trabajando para el Estado? Eh, que en cambio de trabajar para el sector privado, porque usan, o sea, o sea por, por años y todavía es así, o sea, traten de despedir un, a un trabajador del, del, del gobierno, o sea, es casi imposible, entonces, eh, pero eso, eso ya se ha perdido y, y pues se han, o sea, se, literalmente se ha vuelto una nueva una forma de, de enriquecerse y, y, y si esto pasa en, en países avanzados donde hay más transparencia, olvídense, en Guatemala, está pasando y como, como os dijiste, esto solo en salarios, o sea, no estamos ni hablando de, de todo lo que, o sea, de todo tipo, todos los contratos, la corrupción, la, los, las plazas fantasmas, o sea, todo, todo ese tipo de, de maniobras que usan para sacar aún más todavía cuando ya están gozando de salarios ridículos.
0: Exacto, total, totalmente. Así que sí, esto es básicamente... Guatemala, el Estado de Guatemala es una fábrica de miseria. Sí. Son los fabricantes de miseria. Pero bueno, Dan, yo creo que ahí ya cubrimos los, los temas de hoy. Espero que se ofendan tanto como nosotros de la, de la situación en que tiene el Estado a, a nuestro país. Realmente creo que ahí es donde nos tenemos que enojar más. Hoy vi un, un video de, de estudiantes sancarlistas molestos porque... ¿Esta institución va a recibir préstamos que ellos no quieren que, que se reciba? No es la forma, pero por lo menos veo el enojo de ellos, ¿verdad? Sí. De que eh, llegaron ahí con extinguidores a echarle en la cara a trabajadores. Creo que no, no es correcto eso ni injustificable. Pero creo que sí tiene que enojarse la población con el trato que están teniendo los funcionarios públicos y que no estamos recibiendo el retorno. Sí, se entiende. Pero bueno, con eso terminamos nuestro episodio número 33. Pero antes de irnos, siempre les damos una recomendación para la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Pero yo les voy a recomendar un, un show que está en, HBO, eh, perdón, en HBO, que era en Amazon Prime, que se llama eh, The Marvelous Mrs. Maisel. Eh, ahorita que me recuerdo creo que tal vez lo recomendé pero si no eh, es una excelente comedia eh, ha ganado, ganó como 10 semis o algo así, y ha sido nominado todos los años en que ha estado eh, se trata de, de esta eh, comediante judía y bueno, lo digo judía porque sí, medio es, es parte central diría yo del, 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 del show ¿verdad? Eh, viviendo en los 1950 en New York y, y pues ella siendo una una comediante tratando de hacerlo en un mundo donde los, los hombres dominan y yendo a, ¿verdad? O sea, a clubes donde se supone que casi que las mujeres no pueden salir sin su esposo, entonces eh, muy buena eh, solo han habido tres temporadas y es ocho episodios cada temporada la verdad es recomendadísima para mí fue de las mejores comedias las primeras dos temporadas, la tercera todavía buena, pero, pero no tan buena pero sí, definitivamente lo, lo tienen que ver
0: Muy bien, bien. Y pues hablando de culturas diferentes, como la, lo que eran los 50s en Nueva York con, con la actualidad, ¿verdad? Yo voy a recomendar un, un show de Netflix, el cual vi el fin de semana y me pareció bastante entretenido. Se llama Indian Matchmaking o La Celestina de la India en español. <ríe> Ese, se basa en esta costumbre que tienen muchas familias en, en la India. Bueno, en otras áreas, también como Pakistán, que está ahí a la par ¿verdad? De, de los matrimonios arreglados, ¿verdad? Del, del arreglo de matrimonios, en el cual aclaran desde el principio que no es una obligación cumplirlo, los hijos no están obligados a que, ah, te tienes que casar con este y punto, sino que es un proceso en que se te escogen ciertos perfiles y tus papás tienen que aceptar esos perfiles de estas personas con sus calificaciones, ¿verdad? Y pues todo esto es Concretado por medio de una Celestina o Matchmaker Como se le dice en inglés, ¿verdad? Eh, una, ah, no sé, es como Básicamente una gente de bienes raíces Pero de matrimonios Porque tiene que tener todos estos contactos Y todos estos perfiles Y buscar los perfiles ideales, ¿verdad? Para que pues, puedan ser una buena pareja Cobra por este servicio de, Es toda una industria la que existe En, en la India de esto Y y ves, pues, los resultados de, de cómo se pueden llegar a dar estas relaciones o lo incómodo que pueden ser las primeras citas que tienen estos arreglos con el propósito de que van a llegar a ser un matrimonio. O sea, no es lo mismo, ah, te conozco y miremos qué pasa, sino que aquí te estoy conociendo para ver si va a ser mi esposa o va a ser mi esposo. Punto. Y obviamente la presión familiar que exigen estas familias más tradicionales. Hay unas menos tradicionales que otras, pero... Sí te da como que una, una perspectiva interna a esta, a esta costumbre. Y, y la verdad, pues, como es un tipo reality show, pues muchas de las cosas sí se sienten producidas, otras sí se sienten como que hey, eso es real o eso nunca lo había pensado. Muy entretenido, son, si no estoy mal, o de 8 a 10, son 8 episodios y solo hay una temporada, hay unos twists ahí que uno no se espera en, entre los personajes, ¿verdad?, cosas que para nosotros no serían gran cosa o grandes defectos, para las personas de India sí lo son, eh, hay bastante estigma, por ejemplo, de una persona que fue divorciada, ¿verdad?, y quiere volver a salir, tiene un estigma mucho mayor en, en lo que son las familias más tradicionales de la India que lo que serían en, en un contexto occidental del 2020, y, y diferentes cosas, ¿verdad?, muy interesantes, muy de la costumbre de, de ahí, Así que, definitivamente, vale la pena verlo. Te entretiene, es algo light. Podés verlo y hacer otra cosa al mismo tiempo. Así que esa es mi, mi recomendación. ¿Cómo se llama
1: atrás para los que no lo vieron la primera vez?
0: Indian Matchmaking o La Celestina ah, sí, de de, India.
1: sí, 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 yo lo vi también. Perdón, me, me distraje aquí, pero sí, es chistoso. Lo harían de
0: ver. Deja de verlo el PlayStation, hombre. Cabal. Bueno, hasta la próxima, muchacha. Espero que les guste.